1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Današnje odajo bomo obarvali kulinarično, govorili bomo namreč o pripravi prave gobove juhe. V Mariboru bo v ponedeljek tekmovanje v pripravi te priljubljene slovenske jedi. Nadaljevali bomo tudi potopisni klepec z novinarko, publicistko in popotnico Celjanko Anjo Kovačič, ki je pred kratkim napisala knjigo Ujeta v svobodi. V njej nas popelje na večmesečno popotovanje po Avstraliji, Fiji, Hawaii, in Salomonovih otokih. Preden se lotimo na povedanih vsebin še nekaj novic iz sveta turizma. Pandemija še naprej vpliva na število obiskovalcev Pariškega muzeja Louvre. Med tem, ko je bilo gosto lani v primerjavi z letom 2020 za 100 tisoč več, so iz muzeja sporočili, da se je obisk v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 70 odstotkov. Takrat ga je obiskalo 9,6 milijona. Rekord 10,2 milijona obiskovalcev je Louvre v katerem so razstavljena nekatera najbolj znana umetniška dela med drugim Davinčijeva Mona Lisa, zabeležil leta 2018, ko je veljal za najbolj obiskan muzej na svetu. Pred izbruhom koronavirusa je bil še posebej priljubljen med turisti iz neevropskih držav, predvsem združenih držav Amerike in Kitajske. Ti so predstavljali 75 odstotni delež obiskovalcev. za Zavodu Kult Pro Tour iz Gornje Radgone so lani kljub epidemiji izpeljali skoraj vse načrtovane dogodke, uvedli pa tudi nekaj novosti. Poslovanje je bilo uspešno in zabeležili so celo povečan obisk vseh destinacij, je povedala direktorica Zavoda Tatjana Kotnik-Karba. Prevladovali so predvsem domači in individualni gostje. Tudi letos imajo v načrtu vse tradicionalne prireditve, začele se aprila. In zdaj kulinariki. kdo se bo strinjal, da je nič z dobro domačo gobovo juho, pripravljeno iz svežih gob, obogateno čepcem izbranih začimb in kančkom smetane. To je ena tistih slovenskih priljubljenih jedi, ki svojim omamnim vonjem polni domače kuhinje zlasti v času sezone gob. V okviru Više strokovne šole za gostinstvo in turize Maribor, kolektivne blagovne znamke Naše najboljše in Mariborskega zavoda za turizem ter v sklopu projektnega diplomskega dela Uroša Grbiča in Davida Šaherla po ponedeljek preko spletno komunikacijske platforme Conviva tekmovanje v pripravi Najboljše gobove juhe Maribora. Gre za inovativno tekmovanje, na katerem se bodo z željo prispevati k trajnostnemu razvoju in dediščini mariborske kulinarične tradicije, pomerili gurmanski mojstri in navdušenci. Več nam bo povedal pobudnik tekmovanja Uroš Grbič, najprej pa o gobovi juhi.
2: Vsekakor pa je to uh, jed, ki je prisotna v tem srednjeevropskem prostoru, uh, torej od uh, dežel bivše austro-ugrske in pa seveda tudi v državah bivše Jugoslavije uh -huh. in v Italiji tudi, ne?
1: Torej, vi ste se z kolegom Davidom Šahelom podrobneje ukvarjali z gobovo juho, oziroma se še ukvarjate z gobovo juho v diplomski nalogi. Zakaj ste
2: izbrali prav gobovo juho? V bistvu tako eh, podrobne samo en del diplomske naloge. Zakaj gobovo juho? Zato, ker je pač to ena taka jed, ki v osnovi svoje sezonskega značaja. Danes zahvaljujoč z zamrzovalnikom in različnim starejšim tehnikam shranjevanja, torej sušenju, je to jed, ki ima tudi celovetni značaj. Zakaj smo se odločila Zato ker menimo, da je gobova juha ena taka jed, ki je na štajerskem še posebej, prisotna v skoraj vsaki domači gostilni in hraninskih kočah in seveda tudi v domačih gospodinstvih.
1: Za gobovo juho je mogoče pripraviti na najrazličnejše načine, kakšna pa je prava gobova juha?
2: Prava gobova juha je v bistvu vsakak je dobra. Zelo veliko načinov, tako kot ste sami povedali, obstaja receptur in praktično, ko sva Pregledala nekaj kuharskih knjig z recepturami, so v bistvu le štiri sestavine osnovne, ki so prisotne v vseh nekako bile, in to so gobe, voda, sol in poper.
1: To so te
2: Vse ostalo pa so nijanse, ki se dodajajo, glede pač na letni čas, na regijo, na izvirnost kuharja torej praktično ni meja. Ne? Seveda veliko je tudi odvisno od uh, gob, uh, ker različne gobe imajo različne arome uh, in seveda predpogoje, da če se govori o gobah, ki jih nabiramo, uh, prosto, da je tukaj znanje o, o gobarjenju potrebno, ne? Uh, ker lahko Je to odlična gobova juha, ki jo poješ samo enkrat, tako da v tem smislu seveda velja opozorilo, drugače pa seveda lahko tudi odlična gobova juha iz gojenih kop, šampinjonov in podobno.
1: No, gobova juha pa bo rdeča nit ponedelkovega tekmovanja. Ne? Kdo se bo pomeril, kdo bo ocenjeval, kako bo potekalo ocenjevanje?
2: Rečanit je pravzaprav tole spletno tekmovanje. Spletno tekmovanje zakaj? Zaradi časa, v katerem smo se znašli pred slabima dvema letoma, torej zaradi korone, ker ni možno v neki drugi obliki trenutno speljati zadeve. Sva prišla na idejo, da bo tekmovanje potekalo nadaljavo na nek način, To pomeni, da vsi udeleženci, ki so se odločili, v bistvu posnamenjo svoj postopek priprave, urejenosti in postrežbe v svojem gostinskem lokalu oziroma obratu. In potem ta video se predstavi strokovni komisiji, torej v ponedeljek. Gobovo juho pa se dostavi prav tako na Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor in potem strokovna komisija te vzorce naslepo lepo oceni. Ne. Torej sodelujoči so Hotel Tisa, Grand Hotel belvi, pri Kovačniku, torej pohorci, potem Gostilna pri Damah, Gostilna in Motel pri Lešniku in Gostilna-Vernik, torej šest eminentnih odeležencov iz področja Maribora in okolice in Pohorja. Strokovna komisija pa so prav tako priznani strokovnjaki svojega področja, torej dr. Tanja Lešnik-Štuhec iz Fakultete za turizem univerze v Mariboru, doktor Janez Bogataj, slovenski etnolog, publicist, ki se med drugim ukvarja tudi z gastronomijo slovenskih pokrajin, potem magistra Marlina Skvarča iz Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled, ter naša domačinka Mojca Polak, profesorica na VSGT Maribor.
1: In kaj bodo, katere kriterije bodo ocenjevali?
2: Uh, torej, del uh, je ta filmček, uh, uh, tri minutni, ki so ga pač uh, teli uh, sodelujoči pripravili To je 30% ocene, uh, 70% ocene pa se seveda potem okus, uh, struktura, gobove juhe uh, in pa seveda tudi v uh, filmu je prikazano, uh, na kak način je postrežena. Uh, ker je več načinov možnih. Ne. Pa so način. Od skodelice do jušnika, krožnika, seveda ni, ni vseeno, kakšna je ta skodelica, ali je lončena, ali je porcelanasta, ali kovinska. Pač gre za neko izvirno idejo. Ne. Lahko je pač bolj vsegdanje, lahko je pa bolj nenavadno. Ne.
1: In ko že govoriva o gobovi juhi, ta bi lahko bila tudi nekako zaščitni znak ne, tega območja.
2: Ja, vse to je pa tudi en od uh, osnovnih ciljev, uh, torej zadeva se odvija pod uh, kolektivno blagovno znamko naše najboljše in v, tudi v uh, spodporo Zavoda za turizem Maribor uh, in uh, namen je, da se ohrani uh, in ojača tradicija uh, prave gobove juhe na tem področju in pa seveda tudi širše eh, slovensko gledano. Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je povso, tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
1: Danes bomo nadaljevali potopisni klepet z novinarko, publicijsko in popotnico Anjo Kovačič, ki je pred kratkim napisala knjigo Ujeta v svobodi. V njej opisuje čas, ko je zaradi pojava svetovne pandemije ostala ujeta na Salomonovih otokih, popelje pa nas tudi po večmesečnem potovanju po Fidžiju, Tasmaniji, Havajih in Avstraliji. Uslednji je bila najdlje. Nekaj zanimivosti smo slišali že prejšnjič, danes pa bomo govorili o tamkajšnjih staroseljcih, Aborigini. Najprej nam bo Anja povedala, kako je v deželu tam spodaj odšla brez pravega načrta in z 2000 evrov na računo. No, v Avstralijo si odšla brez pravega načrta, 2000 evrov na računo, je bilo zelo malo za to drago
0: deželo, To je bilo eno tako nespametno dejanje v bistvu. <laughs> Še danes mi ni jasno, da sem se res to upala narediti. Nisem imela druge izbire. Jaz sem imela prihranjega več denarja, ampak sem hotla, preden sem se poslovila, ja, nima kaj prikrivat. odplačati vse dolgove, pokriti vse limite, izplačati telefon, da ni naročnine bilo, pa bilo pa tle zavarovanje za tujino, pa vnaprej plačati par obrokov za leasing, In je kar naenkrat več kot polovica denarja je spohtela, tako da jaz sem imela malo več kot 4000 evrov prihranjenih, ampak dejansko jansko sem šla na pot sam za 2000. In pol ko prideš v tujino, je tle najemnina, pa je tle nekaj oblačil, ko jih moraš kupiti, pa je tle noro draga hrana in je v bistvu 2000. Tako, kakor če bi po mojem se norce delala, narčevala iz nekoga, jo, pa se si ne vem, da ne boš upo s tem denarjem Ja sem to naredila. Tako je eno tako neumno dejanje, ki se je pa konec koncev, um, tako ja, ker lahko rečem na sreču, čisto sebe darije, ki jih jaz naredim v življenju, se pa na koncu nekako razpletajo, pa rečem, uh, da mi je spet uspel. Ne. Šla si iz
1: cone udobja, dobja ne? najbrž. Mm, totalno, ja. A del poti si potovala tudi skupaj s prijateljem, živela sta v avtomobilu, ne? Mm -hmm.
0: Živela sva v njegovem, ta, mislim njegovem, kupo je v Avstraliji, par mestov preden se spoznala v v bistvu enem takem majhnem džipu, ki je bil preurejen v bivalni avto. Ja, tudi to je ena stvar, kaj ne bi nikoli v življenju se je rekla, vaj, prav, da bi v avtu živela, je res, da sem hotla živeti pa potovati v kombiju, tega, ker sem se lahko normalno kot človeku sedeš pa mogoče ajde knjigo prebereš. Uh, v avto to ne moreš. Mislim, lahko na vozniškem sedežu v spredih ali pa na sopotnikovem. Uh, sediš pa bereš knjigom, ampak ni približno ni toliko dobno, kot na kaki sedežni ali pa ležalniku. Tako da ja, živet v avto je bila ne nora, ampak ajde rečmo temu, je taka nečloveška izkušnja ki dejansko ne potuješ, ampak ti izneval dan samo planiraš, kaj boš jutri naredil, katera je tista obveznost, ki jo morš izpolniti, ali boš ta teden prav perilo, ali ga ne boš, ali se boš ta teden enkrat ali dvakrat toširal, ali bi raje dal vse te stvari na stran, pa mogoče samo živo v razgledih pa šel v totalno dodalje na konce, ker ni ničesar. Ja, življenje v je je ja, še večji pečat, Postilo, poleg tega, da sem živela in potovala z nekom, ker sem navajna sama potovati.
1: No, v nekatere dele Avstralije si se vračala?
0: Ja, vračala sem se predvsem v tiste dele, ki so bili čim bolj naravni, pa kjer so me ljudje pritegnali, pa mi dali razlog, da sem se vrnala nazaj. Mhm, Brisbane je ena taka ne, točka? Brisbane je ena taka točka, pa Blue Mountains. Brisbane je v bistvu edino mesto, Uh, mogoče lahko rečem, da na vseh mojih potovanjih do zdaj, je torej, vele mesto, v katerega sem se zaljubila, pa sem želela tam živeti. Kako, sem že prej rekla, nisem človek mest in me za mene je Ljubljana preveliko mesto. Brisbane mi je, pa ne vem, neko tako svobodno energijo, mogoče ravno zaradi te reke, ki teče čez mesto, uh, pa ogromno parkov, tekaška steza, plezalna stena, ne vem, nekaj me je potegnalo v Brisbane in sem si tam želela živeti, tako da me pa mogoče tudi um, ta meditacija ponovno popeljala v Brisbane, kjer sem pa potem tudi dobila službo.
1: Uhum, nekaj mesecov se je preživela tam, ne? Ja, ja,
0: ja, živela sem v bistvu tudi v stanovanju, ki je bilo večko krsansko. En tak penthouse v bližini reke z teraso na vrhu. Tako da, ko sem zaželela miru ali sem šla ob reko na sprehod ali pa na teraso in gleda zvezde, ki jih je pa res v Australiji toliko, da se je tudi v mestu, da videti. Uhum. Delala si pa najprej v enem kafiču, ne? Ja, najprej mi je v bistvu Andrej, torej Slovenc, pomagal dobiti službo na Sunshine Coastu. To je dejansko taka turistična, turistični del avstralske obale, kamor ljudje hodijo na počitnice. Vpokojenci se tja preseljujejo, ker imajo ogromno možnosti za oddejstvovanje um, v športu skozi celo leto. Meni je sam Andrej rekel, sam pet od enega kafiča do drugega, od ene restauracije do drugega, od enega bara drugega, sigurno se bo nekje našli, kjer boš lahko delala. In Jaz sem v enem dnevu dobila tri službe. Tudi to se mi sanjalo, nikako bom mi uh, Šla sem si kupiti balerinke, ker sem bila prej seveda samo v takaških copatih ali pa v japonkah. In v teh balerinkah sem delala tri smene na treh lokacijah. Uh, žul pri žulu sem je naredil pa naj to, da sem prvič v življenju sploh kelnerla. Tako da je spet bilo eno tako intenzivno obdobje popolnoma ponoma neznanega sveta. No, za Avstralce pravijo, da so sicer prijazni, znajo uživati življenje in se ne obremenjujejo z nepotrebnimi stvarmi. To vse drži, s tem, da to neobremenjenost z težavami in podobnimi stvarmi uh, sem jaz ugotovila, da ne, da so neobremenjeni, ampak jih dejansko pač pometajo pod preprogo. Namesto, da bi vse težave, ki se pač njim zgodijo, pa ni treba glih rešiti, ampak vsaj predebatirali pa nekako šli potem naprej, jih oni preslišijo pa dajo pod preprogo. In podobno je z odnosi. Um, jaz sem nekaj časa ravla, da sem se navadila pozdravljati, pa se pogovarja z ljudmi hello, how are you? Torej, Pozdravljeni, kako ste in ko sem začela to frazo uporabljati, sem nakle ok, idemo narediti en test ne. in sem začela jih kar naenkrat jim odgovarjati, ko mi nekdo rekel, kako si, sem mu povedala nazaj in takrat me ne gluha ošesa in to je za mene ena taka najbolj čista pojasnitev k temu, koliko površinski so njihovi odnosi. Ker oni tebe vprašajo, kako si, sploh se pa ne zavedajo, da, da so te to vprašali, kaj šele, da bi te poslušali nazaj. In jaz sem tolikrat nazaj rekla, za nalašč potem, ah, imam slab dan ne, ali pa neki, ni odziva nazaj. In to je tak en prvi pokazatel, sterilnim odnosom, zelo površinskim, pa zelo, um, ne samo površinski, ampak so iz danes na jutr. Danes poznaš družbo, se imaš super, niti ne vedo, kako ti je ime. Jutr že ne obstajajo za njih. Ti misliš, o, super, sem našo družbo, se bomo jutri spet odružili na plaži, pa bomo jutri šli skupaj, ne vem, na pivo ali pa neki, oni, oni pozabijo, da se ti tle. Dan se imajo fajn, jutri te uh, Instant odnosi, to sem iskala. Uh, navajni so instant življenje in to je v bistvu vse. Oni ves čas menjavajo službe, ni pripadnosti pri delodajavcu, brez težave prodajo svoje imetje, ali je to hiša ali stanovanje ali avto, ni nobena navezanosti, navezanosti na ničesar. Ne na človeka, ne na material, kar je ok, na dati pa nobene stabilnosti. In zaradi tega sem jaz zelo hitro da Avstralija ni prostor, kjer bi jaz lahko obstala, ker jaz sem pa človek nekih močnih pa intenzivnih odnosov. To je mogoče lahko tudi šibkost človeka, da se jaz navežem na človeka pa se želim z njim ohranjati stike. Ok, se ko vidiš, da ne gre več, prekineš. Ampak vsaj en pa neko svojo družbo, nek mehurček, ki ga danes radi uporabljamo. Torej, če ti svojega mehurčka nimaš, da ni nobene osebe, ki, s katero bi ustvaril mehurček, si sam. In to je v avstralski družbi. Vsak je sam zase tisto, kar pač rabi uh, in taka družba so. Eden za enega, eden za enega, nikjer ni, ni skupnosti, uh, kar pa živejo v bistvu oboriđeni. In zaradi tega so meni oni tako fascinantni, da še dan danes obstajajo kljub temu, da so potisnjeni na eno tako obrobje.
1: No pa se še kar dotakniva teh aboriđinov. Ti si bila prostovoljka v eni vasici. Kakšno izkušnje si imela z njimi? Občutek imam, da so te zelo navdušli, fascinirali svojim načinom življenja. Ne? Znano je sicer, da so potisnjeni na rob družbe, pahnjeni
0: v nek kriminal, zaznamovani z alkoholom. Ja, in ravno zaradi vseh teh nekih označb, ki jih imajo, Uh, sem jaz hotela ugotoviti zelo spontano, ne, da sem z šla v Australijo, da bi to ugotavljala, ampak potem, ko sem se pogovarjala z ljudmi, ja, pa imate kake aboriđene v družbi, so me vsi debelo gledala, zakaj bi mi se z aboriđeni družili, Znaka, ne vem, zato, ker pač so to ljudje, ki živijo tle, ne. Uh, ampak ne, in potem, ko ti ugotoviš, da smo mi, torej civilizirana družba, tisti, ki smo jih prisilno postavili na obrobje, v nek stil življenja, ki ga oni ne poznajo. Hkrati pa zahtevamo od njih, da se vključijo v družbo. Oni se ne morejo vključiti v družbo. In kot naj mi potem pričakujemo, jaz govorim mi kot civilizirano mm. populacijo, ki pač jim vse te stvari počne, če mi njih postavimo na rob in pričakujemo od njih, da ko pa so v družbi, da se znajo obnašati, ja ne moramo, ker oni ne poznajo ozorcev, nobenih ne izobražuje na način Da bi jih postopoma uvajal v ta način življenja. V tej v Dome, v Vasici, ki je v bistvu največja aborižinska skupnost v Avstraliji, jim je avstralska vlada zgradila hiše, torej hiše iz betona, ki pa jim nekako oni niso kosi, oni ne znajo v teh hišah živeti, oni so nomadsko ljudstvo. Oni znajo živet pod milim nebom, oni znajo živet v sožitju s peskom, z vetrom, z soncem pa z nevej močnimi nalivi v poščavi, ne vejo pa, da v hiši ne sme biti smeti, da ne morejo z psom, ki je poln boh, spati na isti dekni, da so tuši zato, da se tuširajo pa umivajo. Oni majo vsi uši, oni vsi smrdijo, ker se ne tuširajo. oni so bili ljudje, ki so se umivali s peskom na vročini in damo jim hišo, ne damo jim pa navodil, kako je uporabljati in potem pričakujemo, da bojo oni isto živel, kot krmija, ne gre, ne. In ko sem z njimi tiste tri tedne, kot prosto Volka, v umetniškem centru živela, sem potem, ko sem se nazaj vrnala v mesta, dost lažje razumela, zakaj se obnašajo, kot ker se. Tudi en pripetljaj, ki sem je zgodil potem v Alice Springsu, eh, za katerega sem si sicer sama kriva, da se je zgodil, ampak eh, reklamo, podrobnosti v, v knjigi, sem lažje sprejemala in ra lažje razumela, zakaj so takšni, kakršni so, Medtem, ko bi lahko se mogoče z malo truda, to zdaj zelo, zelo laječno govorim, ampak z malo, z ogromno truda, da naučit, jih naučiti, kako se nekako komponirati v, v, v normalni svet. Sem pa govorila z vodjo prostovoljcev v, v tej vasici, kjer sem bila in sem je rekla, a lahko mi organiziramo dva, tri dni, pa gremo celo mesto spucati, ker tam so res Smeti vse posotne. So koše za smeti, ampak jih ne uporabljajo. In je rekla, le, mi smo to že stokrat probali in ne gre. Ne, ker pač oni nas bo gledali, mi lahko gremo za dva dni, bomo smeti deval v koše in pospravljali njihove domove in vse. Oni se nam bo pa smejali in bojo jutro naprej živeli tako, kako oni znajo. In je rekla, da je nek, kot nek boj z na veter in se ne da nič narediti. Ampak je mislim, da če to pač narediš vsake dva tedna, vsake tri tedne, Mogoče bo pa enkrat prišlo do točke, ko bo pa zadeva obstala. Tako da na koncu pa ona rekla, ne veze, ne boš s tem dosegla. Ne. Ja, jaz ne bom, če bo pa to vsake dva tedna nekdo ponovil, pa mogoče da bo. Mogoče lahko celo zelo spet lajčno, pa naivno rečem, da so se mi celo malo zasmili, zaradi tega, ker zaradi vse te potisnenosti na rob so onih krati tudi prikrajšani za to vključenost, za katero imajo pa pravico, ker konec koncev jaz še sam pravim, da so bili tisti, ki so živeli na tisti zemlji, so živeli z naravo, zdaj pa prvo, kar je, jim naravo ni čujemo in drugo, kar je, jim ne dovolimo, da živijo za svojimi načeli v okolju, ki ga pa mi preoblikujemo, tako da v nobenem primeru se mi zdi, da, se jim, da, jim, da je prav, da živijo tako, kot kar živijo. No, se jim res godi ena velika krivica. krivica.
1: Nadaljevanje sledi prihodnjo soboto, takrat bomo govorili o umetniškem ustvarjanju aborižina, prvotnih prebivalcev Avstralije. Za danes se poslavljava Simon Šprajcer in Nataša Kuhar in vabiva k poslušanju prihodnje odaje. Če ste današnjo zamudili, jo najdete v spletnem arhivu in med podcasti. Potujte z radijem